0: Elecciones al Parlamento de Andalucía
1: Entrevista Pues hoy en la ronda de candidatos que están pasando por la mañana de Andalucía Hoy es con Juanma Moreno, candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Popular
0: En las anteriores elecciones el PP obtuvo sus peores resultados Pero por primera vez los partidos a la derecha del PSOE sumaban más que la izquierda Hace tres años y medio este escenario era impensable, hasta el punto de que muchos creyeron que era el momento de cambiar de líder. Pero ocurrió lo contrario y ahora es uno de los varones más importantes del PP y el peso específico de los populares andaluces se ha multiplicado en Génova. Juanma Moreno ha cumplido 52 años este 1 de mayo. Hijo de emigrantes, nació en Cataluña, aunque allí estuvo solo sus primeros meses de vida. Se presenta como número uno por Málaga, la provincia, a la que está vinculada toda su familia. Casado, con tres hijos, empezó a labrar su carrera política con 19 años, tras asistir a un mitin de Aznar. Fue presidente de Nuevas Generaciones de Málaga, de Andalucía y también a nivel nacional. A las instituciones llega como concejal de Celia Villalobos. En el Congreso estuvo 11 años, 3 en el Senado y desde 2015 es parlamentario andaluz. Un año antes dejaba Madrid para tomar las riendas de un PP que tenía que renovarse después de que ganar las elecciones de 2012 no le hubiese servido para gobernar. Hoy se presenta la reelección como el candidato más valorado al que todas las encuestas dan por vencedor el próximo 19 de junio.
1: Toma Moreno, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Popular, presidente del partido en Andalucía. Buenos días. Muy buenos días. A estas alturas de la campaña, a tres días de las elecciones del domingo, ¿su competidor lo fija en los partidos o lo fija en la ola de calor que puede llevarse a los votantes a la playa?
2: Bueno, lo fijo en los partidos, que tengo adversarios políticos muy potentes y evidentemente hay que estar pendiente de ellos, les tengo el máximo respeto, pero es verdad que me preocupa mucho que la ola de calor motive una salida masiva de Ciudadanos a las playas. Y como consecuencia de eso, pierda yo electores. Y entonces, eh, eh, condicione el resultado electoral. ¿no? Por tanto, pedirle a los ciudadanos que días de playa hay mucho, pero solo hay un día para seguir consolidando el, el cambio y, y seguir avanzando en Andalucía, que es el 19 de junio. Hay que votar.
1: Desde que comenzó esta, esta campaña, todas las encuestas, desde el principio, le han dado como favorito. ¿Qué riesgos tiene
2: o más ventajas que riesgos, ir como caballo ganador. Bueno, tiene ventaja. Yo prefiero ir con las encuestas a favor que ir con las encuestas en contra. Pero tiene una desventaja que es que, es, que va creando una cierta sensación de euforia, de una sensación de, de fin, que las cosas van bien y de que está todo hecho. ¿no? Y entonces eso puede generar que muchos ciudadanos se confíen y finalmente no vayan a votar. Y ese riesgo está ahí. Ha pasado en otras elecciones autonómicas y nos puede pasar a nosotros. Por eso estamos intentando por todos los medios decirle a los ciudadanos y sensibilizar a los ciudadanos que, que cada voto es necesario, que no perdemos pedirle ni un voto y que, por favor, el 19 de junio haga un esfuerzo por ir a votar.
1: Bueno, ante la nueva legislatura, ¿qué le ofrece usted, Juanma Moreno, a los andaluces a los que le está pidiendo su confianza?
2: Bueno, yo le ofrezco, en primer lugar, estabilidad. Le ofrezco gestión. Nosotros somos un equipo de gestores. Y le ofrezco un proyecto político que se parece muchísimo a lo que es Andalucía. Un proyecto político sereno, un proyecto político inclusivo, donde sabemos interpretar la diversidad que hay en Andalucía. Y un proyecto político con experiencia de gestión. Nosotros, el, al día siguiente de las elecciones, tenemos equipos rodados que están experimentados en estos tres años y medio. Imagínese el banco de prueba que ha sido la pandemia para empezar a trabajar no somos un experimento, no es un partido que llegue nuevo, que ahora tiene que experimentar que tiene que buscar equipo no, nosotros tenemos a Juan Bravo tenemos a Jesús Aguirre, tenemos a Carmen Crespo tenemos a Marifran Carazo tenemos, tenemos un equipo rodado, consejeros fuertes, sólidos, y yo creo que todo eso es una garantía para los ciudadanos de que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir progresando y vamos a seguir mejorando. El otro día en el debate del lunes, en esta casa que eh, tuvo
1: una audiencia importante y después todos los ecos que ha tenido, llegó un momento que le dijo usted a la candidata de Vox. ¿Sabe usted lo que es gobernar? Le preguntó con contundencia. ¿Sabe
2: usted lo que es gobernar? Cuéntenos usted qué es gobernar Andalucía. Gobernar básicamente es desgastarse uno para no desgastar Andalucía. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que tomar las decisiones difíciles, aunque suponga un desgaste personal para ti y político para que Andalucía no se desgaste. Ejemplo, el incendio que hemos tenido en Pujerra el, y el incendio que hemos tenido en, en Málaga pues yo llego y la primera decisión que hay que hacer es si se corta la carretera donde hay familias que quieren acceder a Benavis y yo decido que se corte. Segunda decisión, vamos a sacar de sus casas y de los restaurantes que están cenando los, los, los señores, el equipo técnico digo, hay posibilidades, no, hay pocas, pero hay posibilidades, sí, puede morir alguien, sí, pues venga, dos mil personas hay que evacuarlas. Esa decisión, que no le gusta a la gente que la estamos evacuando y que piensan que yo hay que ver, que aquí me están, porque nadie quiere salir de su casa y dejar su enserio allí, es difícil. O la pandemia. Cuando yo tuve que cerrar provincia, cuando yo tuve que cerrar la hostelería o la restauración o muchas actividades económicas, yo me desgastaba y sufría la crítica y la presión de muchos sectores. Pero tú tienes que desgastarte tú para no desgastar Andalucía, pensando en el intergeneral. Eso es gestionar. Gestionar es gobernar para todos, no para los que te han votado. Gobernar para los que te han votado y para los que no te han votado. Y creo que eso, hay partidos políticos en estas elecciones que no lo tienen claro, sinceramente. No, no saben lo que es esa experiencia, que es una experiencia dura, compleja, difícil, gratificante al mismo tiempo, ¿no? Pero que es dura, y eso es lo que hecho yo de menos en otras fuerzas políticas. Tomar decisiones, podríamos resumir. Sí, ¿no? Tomar decisiones es Tomar gobernar. Tomar decisiones. decisiones, actuar. Bien,
1: eh, vamos ahora a cosas concretas. El paro. Eh, ...el empleo en nuestra tierra... ...que siempre ha sido un mal endémico... ...¿qué plan tiene usted?...
2: Bueno, el paro es uno de los grandes problemas. Es verdad que hemos avanzado ¿no? y, y los datos de empleo, hemos tenido la, digamos, la, el orgullo de que hemos sido la comunidad autónoma durante ciertas etapas que hemos, que hemos creado más empleo que nadie. ¿no? Eh, hemos bajado del 20% a pesar de la pandemia, que hacía 14 años que no bajamos de ese dato, hemos bajado 9 puntos del desempleo juvenil, pero nos sigue quedando mucho desempleo. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos seguir con nuestro modelo de estabilidad, de credibilidad que ahora mismo tiene Andalucía, para seguir generando empleo en nuestra tierra. Por ejemplo, Cepsa ha dicho que quiere invertir 5.000 millones de euros en Andalucía. Tenemos ahora mismo 17.000 millones de euros de inversión de distintas empresas en Andalucía. Andalucía ha conseguido atraer, por, gracias a nuestra seguridad, nuestra seriedad, nuestro rigor, y eso se va a traducir en empleo. Pero además queremos estimular el empleo de dos maneras. Una, primero con una formación profesional adecuada. Hay mucha gente joven que no tiene mm -hmm. instrumentos para competir. Y, y, sin embargo, hay empresas que me están demandando una mano de obra que no está cualificada. Por tanto, hemos aumentado en 30.000 las plazas de formación profesional en esta legislatura. Vamos a llegar a 160.000 en la próxima y, además, muy, muy, muy sectorizada Sector aeronáutico, sector construcción. Vamos a especializarla y, además, con eh, formación profesional dual para que salgan prácticamente colocados. Y lo segundo, empujando a los emprendedores. Vamos a hacer que los jóvenes andaluces paguen cero euros de la seguridad social en, a la hora de emprender un negocio, de autónomo, un mm. pequeño negocio. Y le vamos a dar incluso una huyudita para que puedan dar sus primeros pasos, para que ese talento que hay ahora mismo florezca y pueda empezar a salir adelante creándose su propio empleo, incluso creándoselo a los demás. ¿no? En definitiva, estabilidad, bajada de la presión fiscal, vamos a seguir bajando los impuestos, quitando trámite y burocracia, simplificando esos trámites administrativos y dando un marco de seguridad ¿no? y ayudando especialmente al talento, para que el talento florezca. ¿no?
1: Otro asunto que ha salido reiteradamente en esta campaña, bueno, salen todas las campañas, pero en esta ha salido eh, por parte también de sus eh, partidos adversarios políticos, que han cuestionado la sanidad pública. ¿Qué tiene previsto usted para mejorar la atención rebajar las listas de espera y eh, otro problemón que ya sabemos, que no sé si es que los médicos no es muy atractivo, en la atención primaria.
2: Bueno, en primer lugar, yo creo que hablan de que hemos quitado derecho hemos puesto, no ya pusimos el cribado de cáncer de colon, que ha salvado muchas vidas, afortunadamente, a los andaluces, y mi compromiso ahora es eh, que especialmente con el cáncer de mamas, de cerviz de pulmón. Vamos a ampliar la edad del cribado de cáncer de mama en mujeres de 40 a 75 años. Ahora son de 50 a 69 años, que por cierto es el cáncer más frecuente entre las mujeres. Uh -huh. Con lo cual vamos a ir todavía más precoz. Vamos a dar un paso más adelante para evitar esta terrible enfermedad. Implantamos también el cribado de cáncer de cervix. Para todas las mujeres de 25 a 65 años, 100% en la legislatura, permite detectar células que son cervicales anómalas y tratarlas incluso antes de que aparezca el cáncer, con lo cual vamos a salvar vidas. E implantaremos también, por el primera vez, el cribado de cáncer de pulmón, muy común también uh -huh. entre los hombres, que es la primera causa entre los hombres y la segunda entre las mujeres. ¿no? Y en el ámbito de la atención primaria, que es verdad que está dañada, hemos centrado toda nuestra actuación en la hospitalaria, hemos hecho... 1700 obras por toda Andalucía de mejora, hemos hecho cinco hospitales nuevos, uno de ellos es referencia al Hospital Militar, o el Materno Infantil de Almería, o, o el Hospital del Costa del Sol, hay muchos, ¿no?, centros de salud nuevo. Pero ahora nos vamos a centrar esta legislatura en la atención primaria. Ya hemos reducido el tiempo de espera de cita médica de 6 a 3 días. Mi compromiso es llevarlo a 48 horas. Es verdad que tenemos un problema de contratación. Por eso nos pidió al gobierno que amplíe los MIR, los médicos uh -huh. internos residentes, para que podamos contratar más. Porque es que no, no podemos contratar más. Y sobre todo vamos a, a, a dos cosas importantes. Salud mental importantísima después de la pandemia. Se ha creado dos unidades de trastorno conducta eh, alimentaria y mental, eh, se ha reforzado. En la próxima legislatura vamos a encontrar 300 profesionales de atención especial para salud mental y muy especialmente para niños y adolescentes donde estamos detectando un problema creciente como consecuencia de la pandemia. Y después vamos a seguir humanizando la sanidad, que aquí un, algunos se han reído porque vamos a poner el wifi y la televisión gratis. Es que yo no entiendo que un niño que está enfermo, una persona que está enfermo, tenga si para entretenerse un rato uh -huh. que está allí o las familiares tenga que pagar por el wifi o tenga que pagar pagar por la televisión echando unas moneditas. Por tanto, son medidas que vamos a poner en marcha y vamos a seguir con un plan de mejora para que nuestra sanidad sea cada vez mejor porque estaba muy dañada y nos ha tocado una pandemia muy difícil, muy dolorosa y lo que hemos hecho es reforzarla con más de 2.000 millones, que hubiera sido 3.000 si Vox y PSOE no se hubieran puesto de acuerdo y vamos a seguir invirtiendo en sanidad para mejorar nuestro servicio
1: Para llevar adelante ese plan, ¿va a volver usted a contar con Jesús Aguirre?
2: Bueno, eh, no vendamos la piel del oso antes de casarla. ¿no? Si fuera, en el supuesto claro. de que. Tuviera que. Primero,
1: ¿Contaría usted, volver a contar con Jesús aquí?
2: Tenemos que. tenemos. Yo ahora le confieso que todavía no me he puesto a pensar en el gobierno. Ahora estoy tan centrado en, en primero en concitar a los ciudadanos andaluces a que nos apoyen. Si los ciudadanos de Andalucía nos apoyan y yo tengo un gobierno, pues entonces. Pensaré. De luego, yo estoy muy satisfecho del trabajo que ha hecho Jesús Aguirre. Eso sí que le puedo decir. Muy, muy satisfecho de él y su equipo.
1: ¿Cuál ha sido el mayor éxito de su gobierno al frente de la Junta de Andalucía?
2: Personalmente creo que el mayor éxito ha sido mmm, saber gestionar la pandemia con sentido común. no Habernos dejado asesorar por los quien sabe, por los expertos. ...y creo que eso ha servido para que el impacto de la pandemia... ...en términos sanitarios haya sido menor en Andalucía... ...que en otras comunidades autónomas... ...por tanto hemos protegido a los andaluces... ...hemos salvado muchas vidas... ...y al mismo tiempo hemos protegido la economía... ...creo que ese equilibrio fino que hemos tenido... ...ese equilibrio muy sereno, muy profesional... ...muy asesorado, muy orientado... ...creo que ha sido un acierto en un momento tan crítico... ...y tan difícil donde nadie sabía lo que había que hacer... ...y donde todos lo hemos pasado mucho... ...yo te reconozco que yo he sufrido mucho con, con la pandemia... Pero creo, sinceramente, yo me siento... Tengo la conciencia tranquila porque siempre he puesto el interés general de los andaluces por encima de cualquier otro interés y creo que lo hemos hecho razonablemente bien.
1: Usted, eh, en, en algunos de los foros en los que está hablando, porque es todo el día además comunicando y, y además le pedimos que comunique... Eh... Habla usted de los años difíciles, 23, 24, que van a ser años difíciles, ahí están las incertidumbres sobre Europa y España, subida de de la gasolina que puede llegar a los 3 euros, acababa de hablar ahora mismo con un representante de los gasolineros, la guerra de, Ucran de Ucrania. ¿Qué plan tiene usted para
2: Andalucía para esos años complicados? Pues el plan primero necesitamos, y eso es importante, un gobierno fuerte. Un gobierno sólido, un gobierno que dé seguridad. Por eso yo estoy apelando a que todos los ciudadanos, independientemente de lo que hayan optado en otras elecciones, a otras fuerzas políticas, sumen su fuerza en un voto útil. Necesitamos un gobierno fuerte. ¿Por qué un gobierno fuerte? No estamos, podemos estar enredándonos en, en acuerdos o en debates eh, ideológicos estériles. Tenemos que gestionar. Porque van a venir turbulencias económicas? Necesitamos sacar unos presupuestos en el 23, sí o sí, y para eso necesitamos que a finales de julio esté constituido el gobierno y en octubre esté presentado ese presupuesto, y después yo quiero poner un plan de medida eh, importante para las familias más vulnerables y para las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, ya hemos anunciado que no vamos a cobrar el canon del agua el año que viene, como mínimo, son 150 millones de euros que dejamos de recaudar la Junta de Andalucía para que esté en manos de los bolsillos de los andaluces. Vamos a... Pero, perdón, ¿a quién no se le va a
1: cobrar el canon del
2: agua? El canon del agua, el canon que cobra la Junta de Andalucía, sí. a todos los andaluces que consumen agua y a todas las empresas que consumen agua, todas. Son 150 millones que se recaudan al año, que la Junta va a dejar de recaudarlo uh -huh. para que esté en el bolsillo de los andaluces, una manera de ayudar. Es verdad que las políticas en materia inflacionista las tiene el Gobierno, y ahí poco podemos hacer, pero en la medida de nuestras posibilidades vamos a ir bajándole la presión fiscal, defractando el IRPF, en definitiva, ayudando para que el impacto sea el menor. Pero insisto, en una situación como la que previsiblemente nos va a venir eh, a partir del 23 Necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno que tome decisiones rápidas, ágiles. No podemos estar enredados ni con las manos atadas con ninguna fuerza política. Y, y esa es la decisión más importante que tienen que tomar el 19 de junio los ciudadanos.
1: Bueno, eh, eh, hoy va a salir precisamente los datos de la balanza comercial de abril. En Andalucía las exportaciones crecieron en el primer trimestre un 28%, hasta 10.199 millones. Eh, ¿Seguirá mostrando fortaleza la exportación económica
2: andaluza tiene... Sin duda, sin duda. Es verdad que hemos sufrido un palo ahora porque somos la tercera comunidad exportadoras con Argelia y ahora el lío que el gobierno ha creado también con Argelia no ha generado un, va a tener un pequeño impacto, un impacto medio, sobre todo para esas empresas exportadoras. Pero la economía andaluza ha hecho una cosa muy buena, que es saber externalizarse saber competir en otros mercados y saber ganar otros mercados. Y prueba de ello es que somos la segunda comunidad autónoma exportadora de España y queremos ser la primera. Vamos a seguir ayudando a todo el sector empresarial eh, que hay en Andalucía para que sigan eh, exportando, para que nuestros productos no solo se vendan aquí, sino se vendan fuera y, y genere valor añadido aquí. Y queremos además seguir trayendo empresas. Yo quiero dar algún dato. Por primera vez, en el último año se han creado 10.400 sociedades, el dato interanual de abril. Andalucía superó en el último año 9, a los 925, 65 años de inversión extranjera, que es el triple. Y en el año 2021 se ha creado más empresas que Cataluña solo por detrás de Madrid. ¿Cuándo hemos estado nosotros creando más empresas que Cataluña? ¿Cuándo? Y solo Madrid nos gana. ¿Qué significa? Que estamos compitiendo en la Gran Liga. Que aquí ya somos capaces de atraer empresas e inversiones, progreso. Es verdad que esto es sembrar para después recoger y se tarda, ¿no? Pero sin duda alguna tenemos un buen porvenir por delante.
1: Usted acaba de hablar antes de que para todo esto que nos eh, plantea y que plantea su, su programa eh, necesita un gobierno fuerte, sólido, seguro, todo eso me ha dicho. ¿Qué número de escaños sería para usted esa mayoría ...suficiente que permitiera ese gobierno.
2: Mire, si no queremos que nadie nos, ponga, nos meta palos en las ruedas para seguir avanzando... ...que hay intenciones de algunos grupos políticos que mete palos en las ruedas... ...si queremos avanzar más rápido y llegar más lejos... ...lo más cerca de la mayoría absoluta. Así se lo digo. Lo más cerca de la mayoría absoluta que son los 55 escaños. Ese es el objetivo. Cuanto más fuerte sea el gobierno, cuanto más sólido sea más decisiones, más rápidos, más ágiles, más eficaces vamos a hacer. No estamos para enredos, no estamos para estar con las manos atadas, no estamos para que haya un proceso de aprendizaje en la gestión por parte de un nuevo partido político o otros partidos políticos, no estamos para debates estériles. Y, y, y creo humildemente, y lo digo así, creo que voy a ser presidente. Si los ciudadanos lo creen, yo creo que tengo probabilidades de ser presidente. Y la duda es si los ciudadanos andaluces quieren que yo sea un presidente que gobierne con ellos, solo con ellos, o quieren que gobierne con, acompañado de otra fuerza política. Esa duda hay que despejarla. Y yo lo que le pido a los andaluces es que me ayuden a gobernar con ellos, solo con ellos. Pero para eso necesito que ahora, después llegarán otras elecciones, pero ahora, en este momento, en estas elecciones... ...toca reforzar el gobierno de Juanma Moreno y en este caso al Partido Popular.
1: Lo que está claro es que eh, desde un lado y otro no quieren que usted gobierne con vos... ...digo porque Yolanda Díaz ha anunciado que debatiría ella en su plataforma... ...investirle eh, si necesita escaños para que no entre Vox... ...y eh, Núñez Feijóo ha dicho también, ha pedido a los socialistas... ...hacer un pacto para que eh, pudieran abstenerse... ...y que usted fuera presidente sin Vox.
2: Bueno, yo no, no me lo creo por una razón... ...bueno, el señor Espada ya al comienzo de la campaña... ...ya se apresuró a decir que bajo ningún concepto se va a abstener... no ...con lo cual esa duda ya está despejada... ...lo ha dicho el señor Espada, creo que por orden del señor Sánchez... ...porque Sánchez necesita Vox... Y necesita Vox para la campaña de las elecciones generales, ¿no? Para utilizarlo, fíjese usted, lo que están haciendo, no sé cuánto, en fin, el lema de campaña, ¿no? De hecho, la campaña del PSOE no ha sido propuesta, ha sido que viene Vox, que viene Vox, que viene Vox. Esa ha sido su campaña. Y la izquierda yo no no me lo creo por una razón, porque yo en los presupuestos le pedí el apoyo, unos presupuestos de la recuperación que van que a ser una fuerte inversión, que la habíamos ideologizado y no fueron capaces de abstenerse. Por tanto, no me creo ahora que sin unos presupuestos no son capaces de abstenerse, se abstengan en la investidura. Pero algo más importante, vale, yo salgo de la investidura sin Vox y sin ninguna fuerza política. Pero yo tendré que gobernar. Y necesito una mayoría parlamentaria para gobernar. Por eso yo apelo a esa mayoría suficiente. Creo que estamos cerca. Creo que se puede conseguir. Creo que esta democracia ya es madura, que nadie le tenga miedo. Miedo a votar. El voto es libre y cada uno vota en función si lo cree que lo ha hecho bien o cree que lo ha hecho mal. Punto. Y esto va de avanzar o de retroceder. Y yo lo que le pediría a los ciudadanos que independientemente de lo que hayan optado en otras elecciones, ahora en este momento a, utilicen su voto de una manera útil. De una manera, yo creo, más responsable, si cabe, apoyando y, y, y concentrando el voto en una mayoría amplia, en una mayoría serena, mm. una mayoría que se parece a Andalucía.
1: Si usted eh, vuelve a tener la responsabilidad de presidir el gobierno de la Junta, ¿qué proyecto sería el primero que pondría en marcha? ¿Cuál sería esa primera decisión de la que antes me hablaba de las decisiones?
2: Bueno, la de la primera decisión evidentemente, sería la del canon del agua, y la segunda hacer un, un plan... Para compensar el impacto de la inflación en alguna familia que lo está pasando francamente mal, familias muy vulnerables, y alguna pequeña y mediana empresa que también lo está pasando mal como consecuencia de la inflación. Un plan de auxilio, por así decirlo, porque tenemos que intentar auxiliarle. ¿no? Y después, pues, eh, todo lo demás, los planes de reformas que tenemos sí. para seguir. Sí, pero ya esos tres eh, esos puntos tres que ha dado sería lo que notarían
1: los, los andaluces. Sí, lo primero. ...nada más llegar... Ahora, a un... ahora
2: tenemos un problema de inflación y, por tanto, las primeras decisiones tienen que ir a, a la economía y a esa inflación.
1: ¿Dónde va a comenzar la jornada? Bueno, ya sé que esta mañana. Habrá empezado antes, ahora aquí. ¿Dónde va ahora? ¿Dónde? Ahora
2: tengo una entrevista de televisión. Después de la entrevista de televisión, pues me voy en el coche. Tengo otra entrevista en el coche, ¿En coche? dos periódicos. Y después me voy a, a soltar un búho a, a Chiclana. ¿Y dónde terminará el día? Y de Chiclana termino... Pues mire, esta noche termino en, en Sevilla. En Sevilla probablemente yendo a ver a Alejandro Sanz. Así que... ¿Ah, sí? Sí, sí. Voy a ver a Alejandro Sánchez que además es eh, hijo adoptivo, eh, hijo predilecto sí. de Andalucía y se lo merece.
1: ¿Y el día de reflexión qué hará? ¿Dónde lo pasará? ¿Dónde estará?
2: El día de reflexión lo haré eh, en Málaga. En Málaga estaré con mi familia. Tengo muy abandonado a los niños y a la familia, por tanto, el sábado se lo voy a dedicar a los niños. Lo que ellos quieran hacer. Voy a decir, mira, este día es para vosotros. ¿Qué queréis hacer? ¿Dónde queréis comer? Quer y voy a estar con ellos todo el día.
1: Bueno, pues no sé si quiere, en fin,
2: lanzar un último mensaje a los andaluces eh, ya no, en 20 segundos. 20 segundos. Bueno, pues el 19 de junio nos jugamos muchísimo y yo les pido encarecidamente a los ciudadanos que, que nos den su confianza, no, que aglutinemos el voto en torno al proyecto político que tengo el honor de representar para que sigamos gestionando Andalucía y para que podamos hacer frente a los retos que vienen a Andalucía. Yo confío mucho en el pueblo andaluz y sé que nos van a ayudar a que tengamos las manos libres para conseguir un mejor futuro. Juan Moreno, candidato a la Junta
1: de Andalucía por el Partido Popular eh, gracias por la visita y suerte Muchísimas gracias, un placer como siempre. Adiós